0: Di Radio Un saluto a tutte le Giube in ascolto. Oggi Radio Giube inaugura una serie di interviste internazionali. Vi proponiamo l'ascolto di una conversazione che abbiamo avuto il piacere di registrare con Andrei Shkolnikov, geostrategist russo, autore del libro National Strategies, il futuro geostrategico della Russia e del mondo e collaboratore del portale Aurora. Ringrazio in particolare Angelo Iervolino per aver reso tecnicamente possibile la realizzazione dell'intervista, Anna Vie, Vittoria Baudi per la traduzione dei testi. Buon ascolto.
1: Secondo lei siamo all'inizio di una nuova fase di guerra globale? Quale scenario geostrategico le ritiene più probabile per il mondo e la Russia nella fase che si sta aprendo, soprattutto per quanto riguarda eventuale recupero di un rapporto fra la Russia e l'Europa?
2: No, a proposito guerra. De... Per quanto riguarda la guerra, di solito
0: quando si parla di guerre ci si riferisce a quelle tradizionali, cioè al combattimento militare. Ma il termine guerra è più profondo, più complesso. Esiste la guerra tradizionale militare, la guerra economico-commerciale, la guerra psicostorica o mentale. Ecco, possiamo considerare guerra l'insieme di questi tre aspetti. Normalmente una guerra mostra tutti e tre questi elementi e nell'epoca contemporanea l'accento viene spostato sull'aspetto economico-commerciale e psicostorico. Infatti, Infatti quella a cui stiamo assistendo è una guerra tra la Russia e l'Occidente collettivo con gli Stati Uniti in prima persona. Non è una grande guerra, non è la terza guerra mondiale, né una guerra nucleare ma uno scontro in corso che perdura nel tempo. Se invece parliamo della possibilità di uno scontro nucleare o della distruzione del mondo, allora questo non è possibile, o almeno le probabilità che avvenga sono davvero basse. Attualmente stiamo entrando in una fase di ricostruzione del mondo, perché attualmente il mondo si sta emergendo non solo in una crisi, ma in una catastrofe. Due sono i fattori che ci spingono verso la catastrofe. Il primo, i principi di base e le leggi iniziano a cambiare, ma il mondo globale è intensamente interconnesso sotto diversi punti di vista, mediatico, culturale, fisico, e questa connessione non ci permette di formare un nuovo cosmo di sistema cioè il mondo della Pax americana sta finendo, ma il mondo nuovo non sta apparendo. Il secondo fattore molto importante è la fine del capitalismo. Il capitalismo ha bisogno della crescita costante, di una continua espansione, dello sfruttamento di nuovi territori e quindi oggi il mondo è arrivato al capolinea, non può più espandersi e noi dobbiamo modificare i principi del sistema, dobbiamo allontanarci dai vecchi principi, cioè dalle vecchie modalità di divisione del lavoro, dobbiamo spostarci dalla divisione della catena di produzione alla specializzazione. Insomma, dobbiamo spostare l'attenzione verso lo sviluppo in profondità, verso la divisione delle conoscenze. Il sistema capitalistico non è in grado di farlo, perché il mercato libero non si basa su questi principi, dunque dobbiamo indirizzarci verso un sistema di pianificazione. Il livello di caduta che vediamo oggi assomiglia ai livelli di caduta dei mercati degli anni 90 in Unione Sovietica oppure nell'Europa dell'Est. Oggi assisteremo alla versione peggiore di quella dinamica, peggiore perché riguarderà tutto il mondo. Ovunque guardiamo vediamo la crisi, in campo economico, politico, militare, culturale, energetico. Ovunque spostiamo l'attenzione troviamo una crisi. E tutte queste tipologie di crisi si sommano fra loro generando una catastrofe. Allo stato attuale ci sono quattro scenari possibili di riorganizzazione del mondo che potremo vedere nei prossimi vent'anni, in realtà nel prossimo secolo potrebbero realizzarsene al massimo una decina. Il primo è quello più comprensibile, consiste nel cercare di mantenere in piedi la globalizzazione. Ci saranno cambiamenti ma il mondo globalizzato deve rimanere, magari su basi diverse, per esempio il capitalismo inclusivo, le battaglie contro il riscaldamento globale, varie forme di reclusione e limitazioni varie, sono appunto tentativi di preservare questo modello. Come vediamo però non ci sono le prospettive future per questo scenario. Per realizzarlo bisognerebbe avere almeno 10-15 anni di tempo, ma ci sono troppe differenze a livello globale tra i diversi popoli. C'è troppa diversità e tensione interna. Il secondo scenario è la scomposizione del mondo in grandi pan-regioni o macro-regioni. Questo direi è lo scenario più probabile. Una pan-regione rappresenta la popolazione industriale fra 300-500 milioni di persone che continuerà il proprio sviluppo e rientrerà in un nuovo modello tecnologico. Il terzo scenario è quello che potremmo definire come una sorta di nuova invasione. Lo avete visto qualche tempo fa, quando in seguito agli eventi in Siria, alcuni milioni di profughi sono arrivati in Europa. Oggi vediamo una situazione molto simile, ma legata alla fame, che sconvolgerà soprattutto il Medio Oriente e l'Africa del Nord. Molto probabile che già questo autunno qualche milione di profughi da quelle parti arriverà in Europa. Ma quando diventeranno centinaia di milioni, questo porterà alla distruzione dei paesi più sviluppati dell'Occidente. Dobbiamo tenere in considerazione questo scenario. Il quarto scenario è una catastrofe mondiale che porterebbe alla scomposizione del mondo non in grandi blocchi ma in parti più piccole, piccoli paesi, territori anche privi di reale potere. Possiamo un po' immaginare come se tutto il mondo diventasse una grande Africa. È uno scenario al momento non molto probabile ma comunque possibile. Uno scenario catastrofico che forse per voi in Italia è più comprensibile perché possiamo prendere l'esempio del crollo dell'impero romano. Questo scenario possiamo definirlo un po' magico, attualmente il meno probabile. Le probabilità maggiori giocano per lo scenario di disgregazione del mondo in macro regioni. Per quanto riguarda la Russia, essa in questi giorni ha il ruolo dell'ultimo cammello della carovana di un famoso detto arabo che dice che quando la carovana cambia direzione l'ultimo cammello diventa il primo. La Russia è poco integrata nei sistemi globali e soprattutto negli ultimi anni ha cercato di uscirne. Ora che tutta questa babelica struttura sta iniziando a disgregarsi, perché gli effetti positivi della sinergia, cioè gli utili economici, sono più bassi di quanto il sistema abbia bisogno per mantenere tutto questo mondo unito. Perché quando si comincia a unire l'economia si cerca di unire la cultura, la politica e praticamente ristrutturiamo i popoli in un'unica massa grigia. Tutti i diventano uguali. Proprio per questo la babele inizia a rompersi. Lo si vede chiaramente nell'Unione Europea vedete quale forma abbia la sede centrale della comunità europea e riconoscerete la forma della torre di babele in questa situazione la russia è più adatta alla nuova realtà in pratica sta uscendo da tutte le strutture globali non deve aspettare il crollo mondiale ma può uscirne prima e ricostruire il sistema a modo proprio poi vedremo quello che succederà il mondo comincia a cambiare velocemente nei prossimi negli ultimi anni vedremo cambiamenti molto seri. Sappiamo che le bolle speculative finanziarie crolleranno nell'immediato futuro perché tutto sta vivendo all'ultimo respiro e nulla è legato alla economia reale. Si può prevedere che intorno al 2024-2025 gli Stati Uniti potrebbero avere una guerra civile o che la, fi- la Cina alla fine del decennio potrebbe disgregarsi. Le numerose piccole guerre regionali comunque saranno dappertutto. L'Europa inoltre ha un problema molto grave. Ha perso la passionalità, l'energia, la capacità di affrontare sacrifici, di lottare. Le ultime generazioni sono state educate in modo tale da non poter essere aggressive ma semmai provviste di ottime doti comunicative ora immaginate la situazione verso la quale stiamo andando l'economia crollerà del 50 in europa anche molto di più e sorgerà una questione tutte le persone immigrate arrivate in europa da vari paesi o tutte le persone che non lavorano o al limite vivono grazie a sussidi statali immaginate che un giorno non ricevano più l'aiuto e si riversino per strada cominciando a devastare tutto quello che vediamo oggi sono davvero piccole cose quando queste persone avranno fame non lavoreranno non vorranno lavorare o non avranno più soldi andranno in giro distruggendo tutto e chi li fermerà fra due o tre anni questa situazione sarà davvero critica e chi impedirà tutto ciò vediamo come andranno le cose la gran bre- La Bretagna di recente ha attivato un programma di trasloco degli immigrati e avremo situazioni simili in tutto il mondo. Nel Medio Oriente e in Africa avremo la fame. Le primavere arabe hanno avuto inizio per via dell'aumento di prezzi di prodotti alimentari. Quello che vedremo a breve sarà un mondo affamato con prezzi altissimi e con carenza di prodotti alimentari. Così possiamo analizzare ogni regione del mondo e vedremo le crisi e che ci stiamo avvicinando ad una tempesta perfetta che travolgerà la civiltà. E proprio per questo, vedendo quello che sta per accadere, la Russia sta compiendo i passi giusti. Sì, sicuramente avrà perdite a breve termine, ma nel medio termine ci guadagnerà. Se parliamo dell'Europa, il suo centro sarà l'ex impero austro-ungarico, cioè laddove ancora è rimasta passionalità in paesi come Austria, Ungheria, Slovenia e Nord Italia, adiacente a quelle regioni. Avrete una possibilità di vedere l'Europa disgregata, l'Europa delle regioni e delle province. Sarà proprio quella Europa della quale ha parlato Jacques Attali, ma sarà con un passo non verso il futuro, bensì rivolto al passato. La situazione è davvero molto complicata.
1: Cosa c'è di assolutamente insostenibile nel modello economico occidentale? и козачер инсустинибле инкуэле Советико.
2: Да, спасибо. В западной модели вы это сейчас наблюдаете.
0: Quello che c'era di insostenibile nel modello occidentale potete osservarlo oggi. La crisi energetica non è dovuta al deficit delle risorse energetiche, ma alla massa di capitale speculativo che si trova in circolazione, che non si sa dove mettere e il meccanismo di formazione del prezzo non ha una funzione regolativa. Tutto ciò deriva dal libero mercato, dalla cosiddetta mano invisibile del mercato che può fare qualunque cosa. Le masse degli speculatori cominciano a formare i prezzi, avendo libertà di fare quello che vogliono, nell'assenza di qualunque tipo di regolazione, il che porta allo spreco delle risorse. Quando l'economia cresceva e quando il sistema capitalistico era in espansione, tutti i possibili fenomeni di crisi si spostavano dal centro verso le periferie ovvero prendevano la periferia non capitalistica che veniva espropriata e derubata, oppure prendevano una parte della periferia capitalistica che veniva a sua volta espropriata attraverso uno scambio iniquo e così risolvevano i loro problemi. Arrivati al giorno d'oggi questo tipo di sistema non funziona più. Oltre 400 anni di sviluppo veloce sono terminati e questo doveva essere considerato. Le stesse politiche, Le politiche economiche di Reagan sarebbero dovute finire all'inizio degli anni 90, invece di essere prolungate oltre. Questo è stato un grosso errore, le cui conseguenze osserviamo oggi. Nel 2008 dovevano lasciare che l'economia venisse corretta, perché all'epoca si poteva trovare una soluzione, mentre oggi abbiamo solo la prospettiva di una catastrofe. Più di 14 anni di tentativi di trattenere il mondo dalla fine hanno portato a una situazione in cui non ci sono più riserve, il problema principale per il capitalismo dunque è stato il non aver capito la propria fine, il non essersi preparato a questo, oltre alla presenza di enormi ingiustizie nei meccanismi di equilibrio, oggi tutta la classe media creata per la lotta contro l'unione sovietica al fine di trattenere l'Europa sta scomparendo, noi stiamo notando che la classe media non serve più, chi governa i soldi non ne ha più bisogno, invece il sistema sovietico ha avuto un altro problema il sistema economico sovietico si è allontanato dall'economia tradizionale dopo la morte di Stalin dopo le riforme di Khrushchev e le successive riforme di Kosygin e Lieberman che cercavano di unire i principi di capitalismo e di socialismo il risultato che hanno ottenuto è stato un mix che stava piano piano declinando inoltre il sistema sovietico socialista non considerava due fattori importanti, anzitutto i principi della spiritualità, perché dal punto di vista del marxismo la Chiesa era un teatro con una scenografia religiosa, cioè l'assenza di spiritualità, l'educazione di persone da un punto di vista es- esclusivamente materialistico. E il secondo fattore era l'ignoranza dell'irrazionalità della natura umana, cioè le persone Venivano considerate come dei biorobot razionali, il che è anche logico perché le prime nozioni del termine di motivazione non materiale delle persone appaiono negli anni venti del secolo scorso. E prima le persone venivano considerate come individui puramente razionali. Questo era il problema dello Stato socialista. Quindi, se riusciamo a superare questi ostacoli e se continuiamo lo sviluppo in questa direzione, il sistema potrebbe essere cambiato. Oggi da un lato abbiamo un mercato che permette agli speculatori di governare e tendere al monopolio violando la giustizia. Dall'altro abbiamo avuto un sistema che ignorava la spiritualità e considerava le persone come dei biorobot razionali.
1: Lei prevede che nei prossimi decenni sarà inevitabile rimettere al centro lo Stato e il pubblico. In quale quadro si potrà verificare questa trasformazione?
2: Noi in periodo di catastrofe, crisi.
0: Noi stiamo entrando in un periodo di catastrofe, non di crisi. Abbiamo bisogno di meccanismi di mobilitazione, di concentrazione delle risorse, di unione e lo Stato è uno degli strumenti più idonei per questo scopo. Non esistono corporazioni che possano in questo essere migliori dello Stato anche peggiore, perché le corporazioni non si prendono cura delle persone che non fanno parte di esse o che non lavorano al loro interno. Il il ruolo dello Stato crescerà perché non esiste un'altra soluzione. Se vogliamo sopravvivere dobbiamo assicurarci la concentrazione delle risorse e quindi risponderei di sì, il ruolo dello Stato crescerà. Però vorrei precisare che quando parliamo di Stato intendiamo gli Stati europei, la Russia per esempio, perché in America Latina la situazione sarà diversa. Lì vedremo il rafforzamento non di Stati ma di variegate comunità che potrebbero essere quelle dei cartelli di trafficanti di droga o quelle di sinistra, cioè tutte queste comunità cominceranno a costruire relazioni orizzontali e il sistema Stato pian piano svanirà. In Russia, in Europa, negli Stati Uniti, le funzioni statali aumenteranno perché questi sono i paesi dove tradizionalmente lo Stato è forte. Nel mondo arabo, ad esempio, la situazione sarà diversa. Lì ci sono tre elementi, Stati nazionali Islam come religione e tribalismo e attualmente il ruolo delle tribù è cresciuto perché c'è in corso una contrapposizione fra stato e religione. Gli antenati di un arabo potrebbero aver abitato in città per 500 anni ma lui si ricorderà sempre di essere un beduino e questa sensazione perdurerà nel tempo. Se osserviamo la mappa del Medio Oriente vediamo gli stati, i confini, ma se ne prendiamo in considerazione uno, ad esempio l'Iraq, notiamo che al suo interno esistono circa 60 diverse tribù. E per esempio una stessa tribù potrebbe avere una parte che abita in Siria, una in Palestina, in Iraq, e tra queste parti c'è ovviamente una comunicazione. Queste tribù, come si spostavano all'epoca, così sono rimaste nel momento in cui sono diventate sedentarie. E come risultato possiamo avere una popolazione di un territorio sedentario dove abitano ex fenici o egiziani arabizzati e poi ci sono le tribù con i propri discendenti beduini e poi c'è la religione e se consideriamo i paesi dell'Asia potremo in futuro vedere l'aumento del ruolo di un mondo di corporazioni se consideriamo la Corea o il Giappone certo vediamo gli stati ma in realtà la struttura di questi paesi è diversa Cos'è che potrebbe impedire a qualche clan giapponese di prendere accordi con altri senza coinvolgere il governo? Quindi da un lato vedremo l'aumento di unioni, confederazioni, ma non sempre si tratterà di unioni intese come stati. Per le civiltà europee, per esempio dell'Europa dell'Est eh, o dell'Ovest, vedremo un aumento del ruolo dello Stato, ma per altri tipi di strutture queste unioni potrebbero avere come base la religione o l'appartenenza comunitaria, come appunto in America
2: Latina.
1: Qual è la situazione economica russa in questo momento? E in quali termini possono agire le sanzioni nel medio e lungo periodo?
2: Guarda, quando si Guardi, quando è
0: iniziata questa guerra economica e commerciale è accaduto l'inverosimile. La Russia era talmente ben inserita nel sistema internazionale che dal momento in cui siamo usciti dal punto di vista finanziario da questo sistema ci siamo trovati molto meglio di prima, ovvero quel flusso che partiva fuori dalla Russia era nettamente inferiore e superiore a quanto fosse necessario. Quindi solo tappando queste perle solo facendo sanzioni a vicenda da un lato parliamo di circa 300 miliardi di riserve valutarie russe bloccate all'estero dall'Occidente mentre la Russia ha bloccato circa 500 miliardi di risorse delle società estere ecco, ci siamo accorti che bloccando questi flussi di capitali non ci sono particolari problemi e sì, dal punto di vista finanziario la Russia potrebbe già costruire un proprio schema tutto suo e in più a circa un anno per ottenere la variante migliore cioè se entro il prossimo anno non avverrà il crollo di tutti i mercati finanziari portando all'implosione del mercato del debito l'esito sarà positivo quindi ecco da un anno a un anno e mezzo per noi sarebbe la variante migliore dal punto di vista dei flussi reali per l'occidente è accaduto qualcosa di molto spiacevole ovvero loro non si aspettavano che quasi tutti i paesi non occidentali avrebbero sostenuto la Russia o manifestato una neutralità amichevole nei suoi confronti. Cioè in pratica i paesi più grandi, la Cina, l'India, il mondo arabo, il Brasile o anche il Messico, in un modo o in un altro hanno ignorato i principi e le richieste degli Stati Uniti di introdurre le sanzioni contro la federazione russa. La Russia adesso ha un'opportunità veramente unica di staccarsi economicamente dall'europa e coi prezzi che ci sono adesso per le fonti energetiche gas e petrolio la russia non ha l'esigenza di vendere all'europa 155 miliardi di metri cubi di gas ovvero può venderne 100 miliardi ricevendo molti più soldi basta semplicemente raffrontare i prezzi quando negli anni 2020 21 i prezzi del gas naturale superavano di poco i 100 dollari per mille metri cubi ecco adesso siamo andati oltre i mille quindi c'è stata una crescita esponenziale che varia anche periodicamente dunque perché la russia dovrebbe vendere tanto a poco prezzo quando può vendere poco a un prezzo più elevato e inoltre avviene una riconfigurazione sì è vero che la russia ha avuto delle obiettive difficoltà con le tecnologie più avanzate perché bisogna riprogettare le fabbriche si tratta di modifiche che ancora erano soltanto delle ipotesi, ma perché la strumentazione di ultima generazione dall'estero non arriva e bisogna immettere quella più semplice che arriva dall'Asia, quindi Cina e altri paesi. Sarebbe quella di vecchia generazione, risalente a circa dieci anni fa, però obiettivamente la differenza non è enorme e la strumentazione è anche più sicura. Poi potrebbero esserci ipoteticamente anche problemi coi farmaci di ultima generazione ma anche questo si può risolvere quindi nei prossimi mesi dai quattro ai sei mesi verranno attivati nuovi percorsi logistici per consegnare in russia tutto ciò che serve tramite i paesi terzi e la loro produzione e qualcosa verrà poi prodotto internamente perché dei processi sono già stati intensamente avviati è vero che la localizzazione all'interno di un solo paese, della produzione di device elettronici, di microschemi, è impossibile per chiunque, non se lo possono permettere neppure gli Stati Uniti, ma tutto il resto può essere localizzato all'interno. La Russia ha gli hub tecnologici per farlo, ha tutto un complesso militare e industriale con un livello di localizzazione altissimo. Inoltre all'agenzia che si occupa di energia nucleare e anche l'agenzia spaziale tutte corporation enormi con partecipazione statale la russia ha una serie di corporation di petrolio e gas e tante altre cose quindi se cominciamo ad osservare tutto ciò ci rendiamo conto che sì ci sono problemi con cose secondarie ma che possono arrivare dalla cina è anche vero che il livello la qualità di vita scenderà di circa il 20% a fine anno, però parliamoci chiaro, in Europa le perdite saranno più o meno le stesse e quel livello di inflazione che stiamo osservando, ormai a due cifre in Europa e in continua crescita, farà venire fuori più o meno le stesse cifre, quindi la Russia nel medio e lungo termine otterrà molto di più rispetto all'Occidente che adesso sta perdendo e per il futuro non sta costruendo nulla non hanno la possibilità di staccarsi, come si è dimostrato l'interconnessione è troppo forte. L'occidente ha fatto un grossissimo errore, possiamo già dirlo chiaramente. Nella logica delle guerre economico-commerciali ci sono tempistiche diverse. In una guerra commerciale i tentativi di guerra lampo durano dai 9 ai 27 mesi, mentre le guerre tradizionali durano dai 7 ai 10 anni. L'Occidente è riuscito in meno di un mese a infliggere tutte le sanzioni che poteva, una cosa che non si può fare nelle guerre commerciali, dove le sanzioni vengono introdotte man mano stringendo il cappio volta per volta. Qui invece hanno colpito in una mossa sola e ora non sanno più che fare. Fateci caso, adesso hanno adottato il sesto pacchetto di sanzioni, ma obiettivamente non contiene niente di che, semplicemente i paesi che non acquistavano petrolio dalla Russia non lo acquisteranno, mentre i paesi che non possono farne a meno continueranno a riceverlo. In questo senso nel sesto pacchetto la cosa più interessante è la posizione dell'Ungheria, ovvero quella di Orban, che è davvero credente, ha insistito che le sanzioni contro il patriarca Kirill non vengano adottate semplicemente perché non si può mescolare la questione religiosa con questioni laiche. Ecco, questa è la cosa più interessante di tutto il pacchetto. Il resto invece è mediocre e qualunque tentativo di peggiorare la situazione in Russia non porterà ad alcun risultato significativo. Quindi, diciamo, se la Russia non avesse avuto avuto la consapevolezza che il mondo sta crollando tutto ciò che ha fatto sarebbe una stupidaggine perché staccarsi dai processi di globalizzazione diventando una fortezza assediata mentre aumentano i processi di interconnessione del mondo sarebbe inaccettabile un grossolano errore nel medio e lungo termine ma siccome appunto siamo consapevoli che il mondo sta andando in pezzi allora quello che sta facendo la russia in questo momento è giusto anche se avviene molto più in fretta di quanto ipotizzavo perché io credevo che quanto sta avvenendo sarebbe accaduto tra un anno o due in maniera molto più tranquilla però stiamo osservando ciò che sta accadendo
3: Qual è il ruolo della Gran Bretagna nella scacchiera mondiale?
2: La Bretagna tenta di di La Gran Bretagna sta
0: cercando di rinascere, di ricostruire il proprio impero. Circa sette anni fa, i discorsi secondo cui la Gran Bretagna avrebbe avuto qualche possibilità in questo senso avrebbero fatto ridere. I britannici hanno scelto la Brexit consapevolmente, con perdite significative a breve termine certo, ma sapendo che se non lo avessero fatto non avrebbero avuto alcun futuro. Adesso stanno cercando di ritagliarsi per sé un pezzo del mondo e bisogna comprendere la loro strategia, anzi ne hanno più d'una. Ma la principale si può riassumere in questa domanda chi derubiamo e per quanto tempo tutti noi siamo cresciuti con i bei libri le belle immagini i bei racconti sui gentleman inglesi ma parliamoci chiaro l'elite inglese discende da commercianti doppio pirati contadini arricchiti per meglio dire contadini come quelli che in russia si chiamavano kulaki ecco questa è la gran bretagna in più gli inglesi conducono molto bene le guerre informazionali e cognitive Guardate per esempio come nella loro letteratura hanno diffamato, ai tempi, gli spagnoli o gli stessi francesi, quanto hanno combattuto l'influenza di Schiller o di Goethe nel cercare di contrastare la Germania, i risultati delle due guerre mondiali. Anche la prima sono stati appunto la distruzione della Germania per fare in modo che lo spirito teutonico scomparisse, Quindi gli inglesi, a differenza di tanti altri, sanno fare giochi che durano per decenni, sanno giocare, sanno pianificare a lungo termine, lavorare in prospettiva. E poi la Gran Bretagna ha un sistema di intelligence molto serio. Infatti, nel sistema dei cinque occhi, Five Eyes, Questa unione delle intelligence anglofone, Stati Uniti, Gran Bretagna, Australia, Canada, Nuova Zelanda, la parte intellettuale delle operazioni la fa l'intelligence britannica. Adesso loro stanno tentando attraverso gli Stati Uniti di costruire nuove configurazioni di sicurezza, ampliando verso l'estremo oriente il blocco militare. Ecco i britannici cercano di entrarci per avere la loro influenza e diventare così a fianco degli Stati Uniti la seconda potenza mondiale e se gli Stati Uniti crolleranno i britannici cercheranno di ritagliarsi un loro spazio in modo da derubare per costruirsi un loro futuro e poi consideriamo che nei prossimi vent'anni una delle direttrici di sviluppo del mondo anglosassone sarà il trasferimento in Australia, cioè nei prossimi vent'anni le elite britanniche, i cittadini di maggior peso, si trasferiranno in Australia. Invece, se gli Stati Uniti continueranno nella tendenza attuale, si arriverà ad un'unica vera America Latina, perché quello che sta facendo Biden adesso di fatto è portare alla distruzione degli Stati Uniti così come sono stati creati dai padri fondatori. Si tratta della distruzione dell'America dei cosiddetti WASP e ciò porterà alla creazione di una grande vera America in cui gli Stati Uniti non saranno tanto differenti dal Brasile o dal Messico e se questo avverrà qualche milione di quei vecchi WASP si trasferirà a sua volta in in Australia. Quindi la Gran Bretagna per questo motivo si sta cercando frettolosamente una regione da derubare e appunto in questi termini concepisce l'Europa come una regione da derubare. Quindi il suo gioco contro l'Unione Europea consiste in questo. Il vero colpo delle conseguenze di ciò che sta avvenendo in Ucraina non lo prenderanno né gli inglesi né gli americani e nemmeno i russi. Il vero svantaggio è per l'Unione Europea, L'Unione Europea avrà problemi economici e oggi in pratica si sta avviando un processo di rapina dell'Europa per far sì che le risorse europee siano trasferite negli Stati Uniti onde consentire il mantenimento in vita di quel sistema, affossando l'Europa come già era accaduto con le periferie capitalistiche. Semplicemente prima l'Europa non veniva vista così perché c'erano altri territori e stati da derubare. Adesso è giunto il turno dell'Europa e parecchi aspetti. La Gran Bretagna è il cervello che sta dietro a queste operazioni ed è direttamente interessata a questo. Quindi, seppure in maniera molto attenta e scrupolosa, la politica britannica si basa sul principio della ricerca di chi derubare e per quanto tempo prima che li caccino via.
3: Vorremmo adesso spostare il focus dell'attenzione sulla collaborazione russo-cinese. Cioè, quello che sta accadendo adesso nei rapporti con la Cina è dovuto ad una coincidenza di obiettivi nell'attuale confronto con, uh, con l'Occidente, oppure ci sono delle basi per costruire uh, insieme un
2: nuovo mondo multipolare? In maggiori stran non c'è sempre
0: Le grandi potenze non hanno amici stabili, hanno amici e nemici a seconda delle situazioni e ora la situazione è tale per cui nei prossimi anni, credo fino al 2027, Cina e Russia saranno alleate. Capendo benissimo le conseguenze e proteggendosi a vicenda. Ma questo appunto fino al 2027 circa. Poi invece i piani e le strategie dei due paesi cominceranno ad avere parecchi punti di divergenza. Quindi la Russia avrà una serie di proprie strategie di sviluppo: una delle quali potrà consistere nell'andare verso un'Europa ormai in declino ma alle proprie regole, e un'altra, più importante, potrà consistere nell'indirizzare: il proprio sviluppo verso l'estremo oriente perché come in precedenza l'ecumene dello sviluppo era il mediterraneo e poi nell'ultimo secolo il nord dell'atlantico ora il centro dello sviluppo all'incirca a partire dagli anni 40 sarà la regione del pacifico e la russia sposterà in quella direzione la propria prospettiva forse riuscendo a costruire un'alleanza con quei paesi che ora sono contro la cina e che verranno abbandonati da gli stati uniti perché gli stati uniti andranno via anche da quella regione non avranno scelta perché l'impero sta crollando non ha più risorse per mantenere i propri presidi e allora una serie di paesi sarà pronta a tanto per non essere assorbita dalla cina mi riferisco al giappone alla corea unita al vietnam alle filippine La Russia quindi potrebbe davvero sviluppare la propria potenza regionale nell'Estremo Oriente. E allora la Russia smetterà di essere alleata della Cina. Diventeremo neutrali, non nemici. Ma questo raffreddamento potrebbe iniziare all'incirca all'altezza del 2027. Fino ad allora la Russia sosterrà la Cina e la Cina la Russia, perché c'è la consapevolezza che se fossero disunite sarebbero entrambe calpestate. che riguarderà in misura minore anche l'India, il mondo arabo e altre rilevanti potenze non occidentali
3: Mentre per quanto riguarda il ruolo della Turchia vorremmo sapere se, in che modo la Russia vede la Turchia nella regione del Caucaso e come vede i, le comunità turche in questa regione
2: Turchia è
0: No no la Turchia è un paese molto interessante. Praticamente in Turchia avviene la realizzazione di quattro diversi progetti. Da una parte cercano di costruire il Kaganato turco, una specie di mondo unico dei parlanti lingua turca. Dall'altra parte parlano di rinascita dell'impero ottomano, nel quale in posizione di spicco sia nell'amministrazione che nell'esercito c'erano greci e armeni. E poi nello stesso tempo parlano di un califato, cioè di diventare il centro del mondo islamico insieme anche ad una quarta opzione la creazione di una Turchia Kemalista europea ecco, non dimentichiamo che la madre di Turk era greca ma il padre tedesco, ci sono anche questi tipi di storie in tutto ciò capiamo semplicemente che la Turchia sta facendo di sta cercando di fare qualcosa di strano ma non ha una visione strategica chiara Erdogan è solo un bravo tattico, anzi uno dei migliori al mondo. In sostanza cerca di prendersi tutto ciò che può da tutte le situazioni e riesce a mantenere un certo equilibrio. Grazie a lui, in effetti, la Turchia resta a galla. Non dimentichiamo che i turchi propriamente detti in Turchia sono solo il 40% della popolazione complessiva. Gli altri sono curdi, tartari, caucasici, cripto-greci, cripto-armeni, eccetera. Quindi, appena cominceranno i problemi, questa unità sarà infranta. Tutto comincerà. A sgretolarsi. E la Turchia si trova già in una situazione di crisi economica. L'inflazione è al 70%, l'economia sta crollando, la Turchia ha fatto troppi sforzi, ha cercato di realizzare più progetti contemporaneamente. Hanno cercato di strappare qualche piccolo pezzo del mondo, ma non ci sono riusciti da nessuna parte. Tentavano di entrare in dinamiche, eh, di dettare le loro regole per le trattative ma non riuscivano e venivano costretti a ritirarsi e quello che è accaduto in Siria, Iraq hanno sempre dovuto accontentarsi di poco anche in Libia quando sono riusciti a mettersi contro il mondo arabo poi hanno tentato di entrare nel Golfo Persico di rafforzare la loro influenza sui Balcani finché non sono arrivati i cinesi e anche lì li hanno costretti a ritirarsi ci hanno provato anche nel Caucaso ricordiamo la seconda guerra del nagorno karabakh e cioè loro pensavano che il loro slogan un popolo due stati sarebbe stato accettato e invece l'Azerbaigian non lo ha accettato del resto capiamo anche il perché diventare una lontana provincia della Turchia non è il sogno dell'Azerbaigian. e poi ci hanno provato anche in Asia Centrale quei fatti che ci sono stati là quei tentativi di rivolta e vedevano coinvolte reti coordinate sia dalla Turchia che dalla Gran Bretagna insomma la situazione è questa, ci provano ovunque e non riescono da nessuna parte. Anche questo crollo della lira turca, questa crisi economica, ha dimostrato che il califfo non ce la fa, che il re è nudo, è un colosso dai piedi d'argilla. In Turchia in ogni momento potrebbe scoppiare una crisi politica anche molto seria. Nel 2023 avranno le elezioni politiche e se il presidente eletto sarà più debole di Erdogan, molto semplicemente non riuscirà a contenere la situazione tenendo oltretutto presente che a breve nel Medio Oriente comincerà la fame. Certo è vero che Per quest'anno ce la faranno, ma la situazione diventerà tale che decine di milioni di migranti potrebbero attraversare la Turchia per arrivare in Europa. E questa ondata potrebbe anche spazzare via l'attuale regime turco. Quindi la questione della Turchia come soggetto sullo scacchiere internazionale è piuttosto aperta. Secondo me tra qualche anno è probabile che la Turchia non esisterà più sulla scena internazionale. Verrà disintegrata, non riuscirà a resistere magari cercheranno ancora di mettere il naso nelle questioni estere perché hanno bisogno di vittorie in politica estera per reggersi internamente. Ma vedremo come andrà e non dimentichiamo che quanto sta facendo ora Erdogan a proposito dell'ampliamento della Nato è abbastanza volgare, voglio dire iniziare adesso a livello geopolitico, trattative da mercato medio e di cattivo gusto non ci si comporta così, il problema è che gli altri glielo permettono. Comunque finché c'è lui, come ripeto, la Turchia riesce a stare in equilibrio, ma appena dovesse venir meno la Turchia non resisterebbe. Non hanno neppure un'alternativa, un'altra personalità in grado di mantenere la situazione. Quindi la Turchia cercherà senz'altro di intervenire dappertutto, ovunque potrà, ma appena cominceranno i problemi crollerà in modo anche brutto, perché i migranti la attraverseranno per scappare in Europa. Особенно
2: к такому и так держишь руку на пульсе. Поэтому Турция, да, в ближайшее время будет активно лезть везде, где не попадя. Как только начнутся проблемы, она может рассыпаться. Причем рассыпаться очень страшно, поскольку беженцы побегут опять в Европу.
0: di Radio Giubbe Rosse